0: Buenos días. Este, me desvelé porque ¿qué creen? Volvió a ganar México. Dos a una a Inglaterra. Felicidades a nuestros representantes en el Clásico Mundial de Béisbol. Felicidades a eh, todos los integrantes del equipo mexicano. Se ganó ayer y hoy. Eh, a las 12 del día contra Canadá y eh, pues yo voy a México, eso está muy claro nada más que tengan en cuenta dos cosas las frases de Yogi Berra y de Baby Ruth la de Yogi Berra es esto no se acaba hasta que se acaba y no hay que confiarse hay que este, eh, aplicarse a fondo como en todo echarle ganas no se puede hacer nada sin ganas para todos se necesitan ganas. Y eh, David Ruth decía, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Dos máximas del béisbol. Pero estuvieron muy bien ayer, muy bien el picheo, eh, el pitcher abridor de primera, de primera. Su familia de origen mexicano. Y me decía eh, que cuando el manager, Benjamín Gil, eh, les eh, habla de la estrategia que van a aplicar y más que nada los motiva a que defiendan los colores de México, lo que representan. Ya algunos que son méxico-estadounidenses, como es el caso del pitcher de ayer, eh, lo hace Benjamín en español y en inglés y ya le dicen no, 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 no queremos que nos los transmitas en inglés, no queremos traducción. Queremos el español, nada más. Que lo entendemos por nuestros padres. Y es muy importante lo que está pasando en el equipo. Y ojalá y les vaya bien hoy con Canadá y que pasen a la segunda etapa, a semifinales. Les deseamos lo mejor. Vamos a. a la sección de los miércoles de quién es quién en las mentiras. Son muchísimas las mentiras, pero es una muestra. ¿no? Dicen que cuando eh, se manejan bien las estadísticas con una muestra es suficiente para saber cómo se está. En cuanto a la situación de los medios de información, que casi todos están en contra de nosotros, con honrosas excepciones, ¿eh? no todos, y mucho menos los periodistas. La mayoría de los periodistas simpatiza con nuestro movimiento, nada más que no dicen nada porque pueden perder su trabajo, Se quedan calladitos. Y desde luego los trabajadores de los medios son los de arriba. Los machuchones y los famosos, esos que ganan muchísimo dinero, que en sentido estricto no son periodistas, son publicistas, porque el periodismo es un noble oficio. Que implica ética, apego a la verdad, honestidad y está muy distante del de afán de lucro. No tiene que ver con el mercantilismo, con la venta, con la compra, con el alquiler. De maneras de pensar y de conciencia tiene que ver más con la dignidad. Pero en fin, vamos a ver cómo va, cómo vamos.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan aquí y a todos y todas los que nos ven a través de las plataformas digitales, las redes sociales. Vamos a iniciar con un absurdo. Inventan que militares venezolanos vienen a reprimir a México y bueno, los que difundieron esta noticia quedaron en ridículo. El pasado fin de semana circuló un video en el que se observa a militares venezolanos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a militares mexicanos que los reciben y los transportan. Opositores y periodistas contrarios a este gobierno… Publicaron mentiras, por supuesto. Aquí vemos los tuits de Sergio Sarmiento, Joaquín López Dóriga, Juan Carlos Sainz, entre otros usuarios que sabemos que los acuerpan y reproducen estas mentiras, los cuales siguieron esta narrativa para inventar que militares venezolanos habrían venido. Escuche bien territorio nacional con la misión de perseguir a todo aquel que se oponga al régimen del presidente López Obrador. Así de cómico y también así de ruin. Resultó que representantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela se encontraban en México para participar en la competencia internacional Chim, eh, Chimaltlali 2023, que se realizó del 3 al 12 de marzo en la que participaron estudiantes de planteles militares de nueve países del continente americano para medir su desempeño físico, táctico y ético. Además de Venezuela, también participaron Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, República Dominicana y, por supuesto, México. Eh, no faltó como ya decimos, benditos redes sociales, a usuarios que aclararon en redes sociales y también en medios responsables que se trataba de la competencia internacional y no de lo que publicaron estos periodistas y opositores. Vamos con la segunda. Que Ovidio no es Ovidio, Ovidio, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, fue notificado por un juez el pasado 7 de marzo de la solicitud de extradición que solicitó la justicia estadounidense. A esto, Ovidio Guzmán declaró no ser el hijo del Chapo Guzmán ni la persona que requiere Estados Unidos. De inmediato, medios y la oposición… Ya saben, se frotan las manos y empezaron a difundir mentiras. Desplegaron una gran cobertura mediática, más o menos inusual, en medios de comunicación, tanto digitales como impresos. Aquí vemos a Reforma, Televisa, TV Azteca, Animal Político, Publímetro, El Financiero, Código Magenta y... La lista sigue. A la declaración de Ovidio, procesado por narcotráfico, le siguieron mensajes en las redes sociales y comentor, comentarios de conductores de radio y televisión planteando la duda de si en verdad el detenido era quien se buscaba. En este caso, Ovidio Guzmán. Entre los comunicadores que sombraron la duda estuvieron Héctor de Mauleón, quien aseguró que el verdadero vídeo era el que liberó el presidente López Obrador. Lo dejamos hasta aquí, en la pantalla podemos ver quienes difundieron la mentira y a estos se les sumieron muchos más. La conversación sigue, por cierto, en redes sociales. Vamos con la última. Felipe Calderón declaró que hay persecución política en su contra, lo cual es falso, y pues él lo sabe. Felipe Calderón, expresidente de México, duda del veredicto en contra de Genaro García Luna y se dice víctima. Sí, se dice víctima de una persecución política en su contra, lo cual es absolutamente falso. Pero vamos a pasar el video donde cómodamente desde España, el expresidente Felipe Calderón declara ser perseguido político a causa del veredicto que se dio en Estados Unidos. A su ex secretario de Seguridad Pública, acusado de narcotráfico y vínculos, eh, para eh, exportar cocaína, para traficar cocaína en Estados Unidos. Vamos a ver.
2: Yo soy un hombre de leyes y, desde luego, respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos
1: usted en Yo quizá, Twitter, sí. ah,
3: perdón se defendió de de, ¿no? ¿no? No, no se no, defendió
1: de de ¿por? eh, porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente eh, con, contra usted. bueno
2: es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político mediático en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
1: Bueno, hasta aquí dejamos a Felipe Calderón, pero te queremos recordarles y también a todos los que nos están viendo que esta declaración, pues, eh, es parte de quienes también defienden a Genaro García Luna, no tan veladamente, más bien dudando del veredicto que se dio en la Corte de Estados Unidos. Periodistas, medios de comunicación y por supuesto en redes sociales y todos los que forman parte de la oposición a este gobierno. Pero por último queremos presentarles un video en colaboración con Infodemia. Hoy está dedicado a la campaña de ataques y noticias falsas en contra de México por parte de medios de comunicación y políticos en Estados Unidos. Vamos a verlo.
4: Legisladores y medios conservadores de Estados Unidos han lanzado una campaña de noticias falsas en contra de México con los siguientes ejes desinformadores. 1. Falso que el fentanilo solo se produzca en México. El fentanilo fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en 1968. Y fue en la década de 1970 cuando inició su uso ilícito. El fentanilo es un analgésico de origen opioide, como la codeína, la metadona, la morfina y la oxicodona, que todavía se distribuyen legalmente en Estados Unidos con diferentes marcas, cuyo uso y abuso ha generado la crisis de opioides en ese país. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, entre 1999 y 2019 murieron más de medio millón de personas en Estados Unidos a causa de una sobredosis con opioides. Mientras que en 2022 aproximadamente 70 mil personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo en ese país. El gobierno de Estados Unidos reconoce que México no es la única fuente de fentanilo ilegal para ese país. Además del mercado negro que trafica con prescripciones médicas en la Unión Americana, las autoridades de ese país identifican dos rutas de tráfico de esta droga la ruta directa desde China a Estados Unidos y la ruta China-México-Estados Unidos, en la que los precursores químicos del fentanilo, provenientes en su mayoría de China y un tercio de ellos provenientes de la Unión Americana, son utilizados o combinados con otras drogas para su posterior tráfico a Estados Unidos. 2. Falso que el Gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado significativamente respecto a los exenios pasados. Durante la actual administración se incrementó en 1,049% los decomisos de fentanilo respecto al periodo 2014-2018. Los de metanfetamina han incrementado 128% comparado con el periodo 2008 2012 ...y los de cocaína incrementaron 628% comparado con lo realizado entre 2008 y 2012. El desmantelamiento de laboratorios clandestinos ha aumentado 58% respecto al periodo 2008-2012. Tan solo de 2019 a 2022 se han asegurado 1.256 toneladas de precursores químicos de drogas. 3. Falso que el Gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración, el Gobierno de México ha detenido a 68.944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136% más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, 7 de ellos del Cártel Pacífico, incluido Ovidio Guzmán, y 6% del Cártel Jalisco Nueva Generación. Infodemia.
1: Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
4: Miren, eh, dos eh,
0: cuestiones que considero importantes. Primero, eh, sobre el fentanilo. Cuando llegamos al gobierno, eh, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia. Ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo. Por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina, como las aduanas fronterizas a cargo de la Secretaría de la Defensa. Esto ocasionó oposición. Inclusive fue uno de los motivos por los que me presentó su renuncia el secretario de Comunicación, el ingeniero Jiménez Espriu. De manera muy franca, eh, me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto porque siento que es militarizar el país. Y lo respeto mucho, pero... Eh, era muy importante el que se hiciera este cambio. Él actuó de acuerdo a su criterio, a sus convicciones y yo también, como tengo la responsabilidad de conducir al gobierno, tomé esa decisión. Y hemos avanzado, fue buena la decisión, porque… Eh, Hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos, eh, incluso en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres se han incrementado los ingresos, es decir, está funcionando bien. Además, la Secretaría de Marina con COFEPRIS trabajaron para eh, ordenar la importación del fentanil, que viene fundamentalmente de Asia. Antes eh, lo tenemos probado. Llegaba el fentanilo a supuestos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba el fentanilo para el tráfico, eh, para introducirlo a Estados Unidos. Laboratorios fantasmas que eh, solicitaban el ingreso del fentanilo. ¿Por qué? El fentanilo es un analgésico que se utiliza para controlar el dolor, en intervenciones quirúrgicas, este, cuando hay mucho dolor, se utiliza el fentanil. Eh, se logró en todo este tiempo eh, hacer una revisión de los importadores del fentanil. Se depuró el número de importadores y se establecieron eh, requisitos para otorgar el permiso para usar el fentanilo con fines médicos. Ahí estamos. También es notorio de que el fentanilo para de droga, para el narcotráfico, se ha estado eh, combatiendo y ha crecido muchísimo el número de decomisos como nunca. Ahí está el dato de cuánto se ha decomisado. ¿Por qué no lo pones? Es importante que se sepa que un kilo de fentanilo eh, equivale a un millón de dosis y se han decomisado en el tiempo que llevamos Seis toneladas, como nunca A pesar de lo que estamos haciendo en México Diría que más que en Estados Unidos Sobre este eh, flagelo Sobre esta utilización de una droga Que es lo más adictiva y eh, dañina que puede haber Estamos haciendo mucho en México Ahora los políticos republicanos Y algunos también demócratas en Estados Unidos Que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de, de comisos ni de, de detenciones a los que se dedican a su distribución. Ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa el, el, este fentanilo en Estados Unidos. Pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por... Politiquería, por hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos lo de la entrada de fentanilo de Estados Unidos, que como también se ha advertido aquí, no solo entra por México, por la frontera de México-Estados Unidos, entra directo también y entra por Canadá, de Asia. Bueno, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense eh, detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir. Pero como eh, tenemos que informarle a todos los mexicanos y también a los estadounidenses para que no se dejen manipular, eh, ya se tomó la decisión de que los cónsules de México en Estados Unidos informen a México-estadounidenses de esta situación. No están haciendo su trabajo los legisladores de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos. ¿Por qué es la adicción? ¿Por qué el joven recurre a las drogas? Porque hay problemas no solo en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, nada más que no se reconoce problemas de desintegración de las familias, de pérdida de valores culturales, morales, espirituales, porque los jóvenes se sienten infelices, insatisfechos, solos, abandonados. Eso debe de atenderse, como lo estamos haciendo en México. Antes lo único que se hacía en México era llamar a los jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora no. Ahora los jóvenes tienen becas para estudiar, los jóvenes que no tienen posibilidades de trabajo, de estudio, son contratados y trabajan como aprendices y se atiende a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas de la delincuencia organizada. Y estamos fortaleciendo valores porque para nosotros la familia es la principal institución de seguridad social, a ellos les falta ser más este trabajo. Y con todo respeto eh, replantearse esa costumbre de que apenas los jóvenes están en la adolescencia y ya tienen que abandonar a la familia, se tienen que ir. Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos de manera muy respetuosa de que por qué no, si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar quedara dos años, tres años más y que el gobierno ayudara a esa familia, porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor a papacho, como decimos en México, y un programa amplio de difusión en todos estos medios que se dedican nada más de manera amarillista a hablar de los que pierden la vida lamentablemente por el fentanilo, pero ¿por qué estos medios de información no informan sobre las causas y sobre cómo eh, ayudar para que no haya esa adicción. ¿Por qué comento todo esto? Porque voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible. Porque antes… Se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido ya no habría eh, ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo si lo hacemos en México vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos que también lo prohíba para usos médicos yo les voy a informar acerca del de análisis del resultado de esta propuesta queda abierta la convocatoria, el llamamiento para que los científicos, los médicos puedan eh, informarnos. Todos sabemos de que para propósitos médicos el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales. Cuando hacen operaciones que son muy dolorosas, lo usan, pero antes se utilizaban otros analgésicos. Hay que explorar esa posibilidad. Quería yo eh, darlo a conocer. Y lo otro pues es que ayer comentamos ...de que el PAN había contratado a una empresa de García Luna... ...y ayer mismo el presidente del PAN lo reconoció.
2: No existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna. De hecho, es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello... Pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país, pues es eso que el presidente ha venido señalando. Este, sin más, este, fue solamente esa, ese, ese contrato de prestación de servicios para temas este, de, de personal. Y, y punto sin más, no existe ningún otro.
0: Yo nada más lo único que quiero ahora es que ya que están este colaborando, este que nos digan como que tema de para personal, este a qué se dedicaba Garceluna, pues? o sea, a recursos humanos, o sea, al manejo de recursos humanos. Sería bueno ¿no? saber este, eh, para qué fue. Porque, pues, García Luna, lo que sabías, de acuerdo a, a lo que está en el juicio, es, este, escuchar, ¿no? Y el manejo de escoltas, pero recursos humanos, ya hay este, información. Y lo otro es, pues, invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa se puede uno enfrentar a cualquier adversario por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo perseguimos ayer lo dije, lo reitero si lo estuviésemos persiguiendo, hubiésemos presentado una denuncia. Nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos. Nada más fui muy claro a los expresidentes, solo si sí, el pueblo lo aprueba, se les inician procesos de investigación. Presenté en su momento una solicitud para una consulta, con ese fin la gente eh, no participó en la cantidad que exige la Constitución, el 40% de los ciudadanos, para que la consulta sea vinculatoria, es decir, válida. Participaron menos, sí, la mayoría pidiendo juicio, creo que fueron como 8 millones o cuánto? 7 millones, pero tenían que haber participado el 40%. Claro, los conservadores este, llamaron a no, a no votar, pero de todas maneras... No se alcanzó el porcentaje Y estamos cumpliendo ese compromiso Que hicimos, sin embargo Si él siente que García Luna Es inocente, pues que se enfrente A la Fiscalía De Estados Unidos Y que este, se abra un Buen debate, que sería muy Sano para México y para el mundo Porque ningún tribunal Debe actuar de manera injusta Y donde quiera que se cometa un acto De injusticia, tiene que haber Una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias. Por ejemplo, deben de dejar en libertad a, a Sánchez, que eso no se debe de olvidar. Tienen preso a Sánchez, es como tener en prisión a la libertad. A la libertad de expresión. La tienen en la cárcel. Y de eso no se habla nada. Los periódicos más influyentes que incluso informaron, el New York Times, dio información sobre los cables y a ellos no los enjuiciaron. Hicieron lo mismo que hizo a Sánchez, dar a conocer formación de cables del gobierno de Estados Unidos, exactamente lo mismo, New York Times y otros medios, y a ellos no los tocaron, y a Sánchez, sí, lo tienen en la cárcel, el doble rasero de siempre, la hipocresía. Pero en fin, ya, ahora sí, vámonos, quedó Liliana, ya ves que sí…
3: No es el doctor pero en fin. bueno, Pero no, está usted, estamos es hablando de temas médicos sí. ahora ya,
0: hasta sí. este especialista nos estamos volviendo.
3: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, Liz. Buenos días. Eh, eh, en el tema de, del tabaco, señor presidente, eh, no importa si son largos, cortos, light, mentolados, con filtro, sin filtro, todos ellos contienen al final eh, más de cuatro mil sustancias cancerígenas. Eh, la gente que nos está amablemente viendo eh, podría hacer una reflexión acerca del de tiempo que tarda en llegar la nicotina al cerebro después de haber dado el primer golpe, que se dan aproximadamente en un cigarrillo, entre 20 y 30, son siete segundos los que tarda esta sustancia en llegar al cerebro y empezar a estimularla, si lo multiplicamos por 20 o por 30, son muchas las veces que se estimula en el momento al cerebro. Esta estimulación empieza a producir en estos siete segundos la adicción. Al, al cigarrillo, una cajetilla contiene al menos 20 de estos. Eh, en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Clínica del Tabaco, se menciona que el mexicano es un fumador ocasional. Ocasional, ellos lo refieren a que fuma en el momento en el desestrés del trabajo, a media mañana, que fuman en el momento de la comida, que fuman cuando tienen una situación de socialización que pudiera ser una reunión familiar los fines de semana o con amigos eh, y llegan a gastar alrededor de 50 mil pesos o 60 mil pesos anuales, lo que pudiera utilizarse para poder adquirir un, un enganche de una propiedad o de un vehículo. También se conoce que en el país eh, al menos hay eh, 68 mil muertes eh, atribuidas al consumo del tabaco. Eh, en el mundo existen alrededor de unos 8 millones de fumadores y se cree que al menos el 1% por ciento son fumadores eh, eh, no directos, es decir, el amigo, el papá, la hermana… La pareja son fumadores pasivos que pudieran adquirir algún tipo de enfermedades, entre ellas muchísimos tumores malignos. Hay unas lesiones eh, precancerosas que empiezan a salir en el labio como una especie de ámpula, una ampolla que a veces sana y, y, y se regenera la piel y vuelve a sanar y se vuelve a exhibir y se vuelve a formar esta costra en el labio. Estas lesiones precancerosas son el resultado de la exposición al. Eh, elevado calor que se tiene en el contacto de la mucosa con el cigarrillo, no solamente del cigarrillo convencional, también de los cigarros electrónicos o de estos nuevos dispositivos conocidos como vapors. Eh, la cantidad o, o, o eh, los, los grados que puede alcanzar superan los 300, a veces hasta los 600 grados el calor, por eso estas lesiones. Eh, y le comento todo esto, presidente, porque seguramente usted y mucha de la gente, los expertos en salud, lo conocen, no es algo nuevo, es algo que se ha conocido todo el tiempo. Sin embargo, la jueza Claudia eh, Hurtado eh, de Mendoza, juez segundo del distrito de Nuevo León, le otorga la suspensión a favor eh, de, la, de la exhibición de estos eh, productos a una tienda denominada OXO. Se conoce o más o menos se entiende que el modelo de los Oxxo, si bien no es una franquicia como tal, sí son una especie de arrendamiento que a veces lo utilizan las familias eh, o grupos de amigos para poder tener recursos y, y ser independientes en el ámbito eh, laboral. Pero este eh, amparo que se otorga a a este pequeño grupo de empresarios, o solamente un empresario, porque no se conoce, lo adjudicaron todos los Oxos en todo el país. Desafortunadamente, esta ley que se aprobó para prohibir la exhibición de los de los eh, empaques, de los productos como tal, ha pasado eh, de largo por estas tiendas, se siguen exhibiendo. Tuvimos en pulso saludable la oportunidad de preguntarle a varios de los expendedores de estas eh, tiendas de conveniencia. Eh, por qué los vendían, si nos podían enseñar el amparo. Ellos nos dicen que efectivamente están amparados, no cuentan con el amparo y los siguen vendiendo. Otra de las importantes circunstancias es que hubo otra jueza que otorgó la negatividad de este amparo a la empresa de Walmart y Walmart hoy en día no exhibe, como algunos otros comercios no exhiben estos productos. Existen alrededor de 600 amparos después Después de que al día siguiente de que se, se dio a conocer esta ley, señor presidente, y yo, con esta remembranza de todos los, los efectos nocivos que trae a la salud, quisiera eh, sensibilizar a las juezas, a los jueces, a que eh, contemplen la posibilidad de que esto se está haciendo por un tema de salud. Sé que hay personas que pensarían que esta situación es un tema de autoritarismo, pero no creo que se relacione con esta eh, eh, palabra eh, que suena fuerte, pero cuando se pierden muchas vidas, también hoy en día se conoce, o bueno ya se conoce desde hace mucho que el cigarrillo comienza a debilitar la piel las personas les cuesta mucho trabajo subir de peso por esta, por esta situación que viven con esta adicción a la nicotina también otra de las circunstancias es que es una de las principales promotoras de la enfermedad de aterosclerosis que lo que hace es que las arterias comienzan a, a endurecerse y esto impide que el flujo sanguíneo continúe, se hacen una especie de charcos, eh, se, se empiezan a producir los, los eh, eh, pequeños eh, cúmulos de sangre y estos se pueden eh, separar por la potencia y la urgencia que tiene el organismo de llevar sangre al músculo cardíaco y entonces puede sobrevivir, sobrevenir un infarto eh, en el cerebro o en el corazón por este coágulo desprendido. De entonces, quisiera conocer, si me lo permite, señor presidente, en dos partes, ahora que tuviera la oportunidad de estar la gente aquí de salud, conocer la postura que tienen ellos y van a comenzar a través del doctor Esbarch de Cofepris a hacer esta verificación y, por supuesto, me gustaría conocer eh, su, su opinión al respecto. Esa sería mi pregunta. Gracias.
0: Bueno, pues este, yo creo que con tu exposición tan clara… Este, ya no hay más que decir. Este, te felicito, te felicitamos por lo que estás haciendo, la manera tan profesional como expones este asunto y eh, el mensaje para sensibilizar a jueces de que no otorguen estos amparos. Y que tomen en cuenta, como siempre lo hemos dicho, la salud del pueblo, que por encima de lo mercantil, de lo lucrativo, se tiene que cuidar la salud de los mexicanos. Eso es actuar como buenos jueces. Con la exposición que hiciste, pues ya no hay nada que decir. De todas formas, le vamos a pedir al doctor Alcocer, al doctor lópez Gatel, que traigan para la próxima eh, información que se da los martes. Algo relacionado con lo que estás proponiendo tú, con lo que expusiste, eh, se lo dejamos a ellos para que traigan una respuesta.
3: Y, y un dato adicional, eh, 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 un ciclo de quimioterapia, es decir, un, un tratamiento que equivale a 28 días de una persona que vive hoy con, con cáncer eh, en el pulmón, pudiera llegar a costar hasta 300 mil pesos. Entonces, son recursos que se pudieran estar destinando a otras áreas áreas de la salud que no se han dejado de, de estimular a estos pacientes, pero que desafortunadamente la industria tabacalera no alcanza a percibir todavía el daño tan grave y severo y el exhibir, el exhibir este, este, estos productos eh, no, no, no está diseñado a, al público ya eh, cautivo, están diseñados a los nuevos, a los que no conocen, a los que quieren innovar en, en este tema. Entonces, por eso es tan importante que no se exhiban y por eso esta ley, porque se está pensando en estas nuevas generaciones, señor presidente.
0: Sí, vamos a procurar de que se cumpla con la ley y que este, los jueces no otorguen estos amparos. Y también un llamado a los empresarios, porque eh, pueden ellos contribuir bastante. Un buen empresario tiene que tener dimensión social, cívica, no estar pensando nada más en el lucro. Entonces, ahí queda eso. Si te parece, claro. este, en la próxima exposición de los encargados del sector salud, dan respuesta a tu planteamiento.
3: Gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, justamente con el tema del fentanilo, en la pasada cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden decía que mueren alrededor de 100 mil norteamericanos por el abuso y consumo de esta sustancia. La semana pasada estuvo con usted Elizabeth Sherwood Randall, ella la asesora de seguridad de la Casa Blanca, justamente con quien platicó de fentanilo y el tema de las armas. Me gustaría conocer si llegaron a algún tipo de acuerdos, cuáles son detalladamente de ser posible, dado que en semanas anteriores tuve la oportunidad de platicar con la doctora Evalinda Barrón, ella es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y ella me decía que efectivamente el mexicano consume fentanilo, pero no es un tema de seguridad nacional, ni tampoco que, que, que sea tan importante importante, si no es que no es meritorio, pero el consumo del fentanilo en el mexicano no es una prioridad, más sin embargo el cristal sí. En ese tenor quisiera conocer, si me, si me puede apoyar en esto, eh, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Bueno,
0: eh, se acordó seguir trabajando de manera conjunta, eh, ayudando a que eh, no llegue del fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos, y lo estamos haciendo. Existe un plan con ese propósito de cooperación. Sin embargo, eh, lo que generó la discrepancia de los últimos tiempos es que quisieron, con propósitos politiqueros, algunos legisladores republicanos, culpar a México, incluso amenazar con intervenir con el ejército estadounidense, muy ofensivo y muy hipócrita, porque este es un asunto de las dos naciones, de los dos pueblos, de los dos gobiernos, no es culpar al vecino, es eh, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, por eso estamos planteando, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten? A los narcotraficantes distribuidores de droga en Estados Unidos, porque no sabemos nada sobre eso. ¿Cuánto decomisan? Lo más importante, ¿qué están haciendo para que los jóvenes no decidan, no opten por la droga? ¿Cómo está el plan educativo, eh, la difusión del daño que causan las drogas? ¿Qué están haciendo los medios masivos de información para ayudar a que los jóvenes no eh, se inclinen por las drogas? Pero además, ¿Qué están haciendo las autoridades? La DEA, ¿qué hace? Porque este, un agente de la DEA en México, el jefe de la DEA en México, se vinculó con narcotraficantes mexicanos y lo único que hicieron fue destituirlo. Y pasó de noche la noticia. Estoy seguro que en las televisoras de Estados Unidos ni se dijo nada. Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos. Es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema. Entonces, hablamos de que tenemos que continuar con la eh, cooperación, que lo vamos a hacer, pero también, y esto es para todos los mexicanos, nosotros tenemos tres prioridades para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Primero, atender las causas, es decir, que en México los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales. Y para eso es que estamos destinando recursos a programas de bienestar, que haya trabajo, que los salarios sean justos, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, que se combata la pobreza, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales. Porque si algo nos ha salvado Frente a todas las calamidades Ha sido nuestras culturas Las raíces profundas Que tenemos en lo cultural en México Que este país se fundó Hace miles de años Y nuestros antepasados nos dejaron Una herencia de costumbres De tradiciones De hábitos buenos Uno de esos hábitos buenos Es la fraternidad en nuestras familias Por eso tenemos que evitar la desintegración de las familias. Entonces, eso es lo primero que los delincuentes no se lleven a los jóvenes que no los enganchen, ni por eso las becas a los jóvenes y por eso jóvenes construyendo el futuro eso es lo primero. Lo segundo a partir de atender las causas, que reforcemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones para que no aumente el consumo de drogas en el país. Porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Y en efecto, nosotros no tenemos aquí un consumo eh, elevado de fentanil, sí cristal, pero también muy localizado. ¿Y por qué no hay eh, tanto consumo de droga? ¿Por qué no crece tanto el consumo de droga? ¿Por lo que hace el gobierno? No, por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera como somos los mexicanos. No hay... Eh, una eh, actitud eh, una eh, afición hacia las drogas no, son ciertos lugares que los tenemos muy claros y ahí viene lo tercero o sea, primero, no permitir el aumento en el consumo porque si nos aumenta el consumo nos aumenta la violencia, nos aumentan los homicidios, por eso lo tercero es reducir el número de homicidios eh, el caso Guanajuato Ahí hay más consumo, más narcomenudeo. Por alguna razón ahí se este, extendió el, el consumo. Y ahí las bandas se enfrentan por el mercado interno, por la venta de la droga ahí. Y por eso los homicidios. 70% de los asesinatos en Guanajuato están vinculados con el narcomenudeo. Se enfrentan las bandas. Bueno, hay menos homicidios en Sinaloa, en Tamaulipas, que en Guanajuato. Inclusive, menos homicidios en Jalisco, donde están las sedes de las organizaciones. Si no hay consumo, hay menos homicidios. Entonces, recapitulando, primero, atender las causas. Segundo, que no permitamos que aumente el consumo. Y ahí tenemos que hacer eh, uso de todo, apoyar a los jóvenes, eh, mucha difusión. Qué es lo que estamos haciendo, eh, del daño que causan las drogas, o sea, que no nos aumente, porque si nos aumenta el consumo interno, nos aumenta eh, el número de homicidios. Desgraciadamente la pérdida de vidas humanas. Aún cuando se trata de homicidios entre las mismas bandas, son seres humanos, no queremos eso. Entonces, eso es lo tercero. Claro, esto va acompañado de no permitir la corrupción ni la impunidad, nada de venta de plazas, nada de García Lunas, este, no eh, aceptar un narcoestado como existió y también cooperar con Estados Unidos, cooperar con Estados Unidos para este, que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea... Lo primero, no, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir, te vas a dedicar únicamente a esto. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias ellos mandaban y eh, entregaban helicópteros artillados con el Plan Mérida y se tomaban la foto con eh, la entrega de armamentos de los embajadores. Bueno, hay una foto ahí de García Luna con la señora, con todo respeto, este, la señora Clinton, porque era eso y es un poco lo que ellos plantean, ah, cooperación. Bueno, hasta el del PAN, alíñense a la DEA, conviértase en policías del de gobierno estadounidense. Sí, a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos, para cuidar a los mexicanos. Y desde luego, en el concierto de las naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA? El manejo de la seguridad en México se han demostrado que no pueden o ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes. Entonces, tu pregunta es muy buena pues, porque eh, ayuda a entender más eh, cuál es el papel de nuestro gobierno, vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados. Lo otro, el manejo de las armas o el contrabando de armas. Ayer el presidente Biden eh, emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que hizo, eh, que llevó a cabo esta acción, porque ¿De dónde eh, vienen las armas que utilizan los eh, narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos, y allá las compran eh, sin ningún control. Es un gran negocio y también para Estados Unidos. ¿Por qué no controlan sobre todo la venta de armas de alto poder? ¿Qué hacen con eso? El 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos. Y no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Entonces, es interesante el tema. Qué bueno que se está ventilando, porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada. Al contrario, con Calderón se hizo ese acuerdo del operativo Rápido y Furioso para meter armas a México, supuestamente para detectar dónde estaban las bandas, imagínense, si no lo sabía García Luna, dónde estaban las bandas, si de acuerdo a los testimonios convivía con ellos. Entonces, el operativo fue meter armas, supuestamente de contrabando, con sensores para que monitorearan esas armas y encontraran dónde estaban las bandas. ¿Qué pasó?, pues les quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas y con esas armas le quitaron la vida a mexicanos y a estadounidenses. Se hizo la investigación y de repente carpetazo allá en Estados Unidos. Y aquí lo mismo, negando, no se sabía cuándo fue un acuerdo entre gobiernos. Entonces, es interesante que todo esto lo conozca. La gente, que además ya lo saben los mexicanos, hace falta más información en Estados Unidos. Por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque este, manipulan mucho en Estados Unidos. Entonces, esto que estamos tratando eh, se desconoce en Estados Unidos. Pero ahora fíjense que la mañanera la ven muchísimos paisanos en Estados Unidos, millones. Muy bien.
3: Y finalmente, señor presidente, eh, en el tema del de Tren Maya eh, quisiera conocer… Si sí, en la zona de Calakmul se conoce actualmente solo, solo una pirámide porque es muy extenso, pero cuando uno está en la cima de la pirámide, el guía siempre nos dice que ese horizonte que se ve es la frontera con, con Guatemala y ahí es un vestigio muy interesante en materia cultural que une a estas dos naciones. Yo quisiera conocer si este, se está pensando en ampliar o hacer algo para que los mexicanos tuviéramos oportunidad de llegar hasta allá y conocer esta zona, esa sería mi última pregunta gracias.
0: Sí, es muy buena pregunta porque eh, tiene que ver con nuestro pasado ¿no? eh, con el florecimiento de la cultura maya, de lo que hablamos de nuestro pasado eh, grandioso por eh, las civilizaciones que florecieron en México esto ayuda mucho ¿no? también eh, aclarar de que no fueron los europeos los que nos trajeron la civilización o nos civilizaron, no México eh, viene de lejos de, de miles de años entonces, ¿por qué no pones el, el plano, por favor Jesús, de, de, del tren? Que es muy interesante esto. Eh, los, los europeos nos invaden hace 500 años. Incluso Tenochtitlan eh, se funda hace 700 años. Pero Calamul se funda en el siglo 6 hace 14 siglos, 1400 años. O sea, Tenochtitlan 700 y Calangmul, sí, eh, 1600, no 1000, 1400 años, siglo 6, 1200 años, no 1400, porque es del siglo 6 de nuestra era, para 2000 son 1400 años y Tenochtitlan se funda 700 años, o sea que Calangmul se, se funda en el siglo 6, pero en lo que es el periodo clásico maya, sin embargo Calangmul ya había sido habitado tres siglos antes de nuestra era, o sea que a esos 1.400 hay que sumarle 900, estaríamos hablando de 2.300 años de la existencia de Calamul. ¿Por qué no pones la pintura de 300 años antes de Cristo, de Calamul, que son 2.300 años? Esto es de hace 2.300 años. Pon la, la mujer del vestido transparente, mire la belleza, el arte, 2.300 años. Regresando los europeos que nos traen la civilización que nos civilizaron según la historia oficial y occidental y colonizante 500 años y esto 2.300 años lleva, porque este sitio que cuando se eh, termine el tren se va a abrir claro, va a ser con reservación que va a tener, no lo vamos a cuidar no va a ser así de entrada masiva, este, desde luego para todos, nada de exclusividades, pero lo tenemos que cuidar. Esto eh, es un templo que cubrieron con las nuevas, entre comillas, pirámides, donde estuviste, que son del siglo VI de nuestra era, está abajo. Este yo entré este, y hay mascarones con estuco y estos murales. Esto es una joya, esto no lo tienen en otras partes. Esto es un arte, miren, todo esto es lo que está lo cubrieron lo cuidaron lo protegieron esto pasa también en Teotihuacán Teotihuacán como se le quiera decir también este, eh, debajo del de templo del sol de la luna hay este, vestigios de culturas eh, anteriores de civilizaciones anteriores decía un eh, historiador arqueólogo cuando le preguntaron oye ¿cuántos sitios arqueológicos hay en México? y contestó uno ¿cómo? ¿sí? México es que todo estaba poblado, todo estaba poblado. A ver, ¿por qué no pones el mapa de nuevo? Teníamos, por cuestiones de los, de los límites, que pues, desde luego no existían, este es el límite de México con Guatemala, y aquí está Belice, son los límites. Pero eso no existía, eh, la nación maya se desarrolla, pues Honduras, Guatemala, Campeche y la península. Así. Entonces, ¿qué nos. Está pasando, y qué interesante lo del trabajo exploratorio que se está haciendo con el tren Maya. De que cuando eh, liberamos todo este tramo con el derecho de vía y brincando todos los obstáculos de los pseudoambientalistas este, y nuestros adversarios. Estos son cuatro tramos. Este es uno que está a cargo de la empresa Motangil. De aquí de Escarce, está Carso, hasta Calquini. es otro tramo. Aquí está Indi. Indi, que es otra empresa, hasta Isamal. Y de aquí hasta Cancún, está Ica. Entonces nos dividimos los tramos. Eh, las secretarías de Bienestar, de Medio Ambiente, todos los secretarios, secretarias, están allá metidos ayudando. Y eh, resultó que le pedí al eh, director de Antropología e Historia, Diego Prieto, que nos ayudara en este tramo de Calquini, a Izamal, pasando por Mérida, pensando que aquí vamos a encontrar el mayor número de vestigios arqueológicos y sí, encontramos como 3000 mil vestigios y se recuperaron, ya están en un museo en Mérida y se está trabajando para restaurarlos y van a ser exhibidas las piezas como estamos recuperando todo bueno, pero pensábamos que aquí pero sorpresa <risa> Este tramo, aquí está Calangmula, aquí es donde estuviste, por aquí. de aquí a Escarse que tiene que ver con los límites con Guatemala, 10.000 vestigios. Tuvimos que hacer 21 cambios de trazo, completamente poblado. Eh, toda, esta, toda, esta, toda esta zona eh, de eh, los antiguos maíz más que la península. Entonces, tu pregunta es cuando se eh, empezó a concebirlo de la ruta, dijimos y se lo propuse al presidente de Guatemala y él tenía disposición pero intervinieron otros factores. Porque lo que le planteé es, este es aquí es el triunfo Tabasco y aquí empieza el límite y es eh, eh, la línea divisoria y es recta. Entonces dijimos, vámonos, en vez de venirnos acá, aquí, esta, vamos a agarrar aquí toda la línea. ya subimos para llegar a Calakmul por atrás, por aquí. Porque aquí, del lado de Guatemala, en línea recta, está un sitio arqueológico que se llama El Mirador, que es espléndido igual que Calakmul y en línea recta está Tikal eh, y aquí está Flores entonces a Guatemala le convenía si ya íbamos a hacer nosotros aquí es una parada aquí exactamente en el mirador que está a tres, cuatro kilómetros de la línea y luego ellos podían hacer un sendero, cuidando porque es zona de reserva, pero para comunicar Tical, como se comunicaban antes los sitios arqueológicos, Tical, El Mirador y eh, Calakmul. Pero resulta que eh, se tuvo un problema de límites con Guatemala, en la época de Porfirio Díaz y hubo incluso hasta un arbitraje internacional y se definió ya esto, esta, esta, esta frontera y eh, esta otra, que esta era la del de conflicto, por, sobre todo por los madereros, eh, por los eh, que se dedicaban a las llamadas monterías, que explotaban la caoba y se metían eh, de Chiapas a, a Guatemala por la Lacandona y hubo un problema de límites incluso estuvimos a punto de que se declarara una guerra la única guerra con Guatemala por eso entonces quedó en Guatemala pues este aún cuando en organismos internacionales se le dio la razón a México y ya está resuelto y estas mojoneras, estos límites como mojoneras ya están definidos, cuando le planteé al presidente digo, a nosotros nos convenía porque aquí es un derecho de vía, cuando se lo planteé, déjeme que yo lo analice y no quiso después, o sea, eh, le iba a generar problemas, ya ve. En todos lados hay este, opositores este, adversarios. Lo iban a acusar de estar aceptando los antiguos límites. ¿no? Y por eso no se hizo. Pero aquí se está haciendo. Descuento que para resolver aquí tenemos como 150 arqueólogos y tenemos brigadas. Tenemos de aquí acá siete subtramos. El primer subtramo Está a cargo de la gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo. Y el tramo, otro subtramo de la gobernadora Laida Sansores acá. Y en medio, los cinco subtramos, dos subsecretarias, Ariana Montiel y María Luisa Albores, y tres subsecretarios. Más ingenieros militares, oficiales de la defensa y arqueólogos que son los que están llevando a cabo eh, todos los trabajos de libramiento, aún. Cuando ya cambió el trazo, de todas maneras estamos este, rescatando vestigios arqueológicos. Pero eh, tu pregunta es muy importante, porque el desarrollo de la gran cultura maya se da en todo Centroamérica. No habían los límites territoriales que hay ahora. Ah. Todavía, todavía estamos en eso, este, pero ya vamos avanzando. Este, sí les garantizo que es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. En el mundo no hay una obra así, eh, porque son 1.554 kilómetros. Es como eh, de Cancún a la Ciudad de México, línea, y eh, de Mérida a Chetumal es doble vía electrificada. Y eh, en el resto es diésel de bajo azufre, no contaminante, que es el que se va a distribuir ya en toda la península y en el sureste. Esto es el futuro del sureste, eh, es lo que le va a permitir a los pobladores de cinco estados sus ingresos a futuro, las nuevas generaciones, porque aquí están llegando 30 millones de turistas y con el tren van a bajar, se van a internar y por acá también. Hay países en Europa que viven del turismo, entonces el tren es eh, el más grande en eh, ecología, estamos hablando de las reservas de flora, de fauna más importantes de México y de las más importantes del mundo, que es selva tropical, eh, es turismo y es arqueología. Dicen los especialistas en turismo, tren temático. No, es así. Este, pero es muy integral. Y si de esos 30 millones logramos que el 10% utilice el tren, ya le damos vida. Porque tenemos que preocuparnos por las culturas prehispánicas, por los antiguos pobladores de esta región, pero también por los actuales pobladores. Entonces, cuando se hacen este, consultas, eso no lo saben los eh, pseudoambientalistas, ¿no? eh, cuando se hacen consultas o encuestas la mayoría está a favor porque se sienten orgullosos. Primero es la recuperación de un pasado glorioso de arte, de cultura y luego pues, son ingresos para una zona que ha estado abandonada por mucho tiempo. Eh, quienes estamos haciendo entre otras cosas eh, aquí no no había agua apenas se eh, había introducido un acueducto eh, muy deficiente ahora estamos haciendo un acueducto desde aquí acá es una inversión como de 2.500 millones de pesos nunca les va a fallar, faltar ya el agua todo esto está poblado de los años 60 a la fecha o sea después de el florecimiento de la cultura maya todo esto quedó incluso todo esto Quintana Roo abandonado Quintana Roo tenía en el porfiriato 14.000 habitantes. Era una cárcel, era la Siberia tropical. Aquí estuvieron presos los dirigentes de la huelga de Río Blanco en Veracruz. Eh, aquí nada más estaban los eh, indígenas mayas defendiendo sus tierras. Aquí se llevó a cabo una gran represión. Aquí estuvo Huerta antes de su felonía, antes de ordenar el asesinato de Madero, este, quemando pueblos. Este, cumal lo quemó Huerta fíjense las vueltas que da la vida esto es ahora el paraíso son las zonas más bellas esta isla se la había entregado Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra y también todo lo que eh, es esto Chetumal eh, el hijo de Bernardo Reyes era el dueño también pero ni siquiera ocupaban las tierras eran campamentos chicleros en el abandono a partir de los años 60 70 empiezan a llegar colonos de todo México de Michoacán les empiezan a dar tierras aquí todo esto Campeche Quintana Roo aquí hay eh, de Michoacán del Estado de México de Guerrero de Jalisco, de Veracruz De Chiapas Aquí vino este, a trabajar Porque le dieron tierra Mi abuelo, que era campesino Está enterrado aquí En un ejido que se llama Constitución Entonces, pero eran eh, tierras eh, Muy difíciles de trabajar Por falta de agua eh, Y se fueron poblando Son tierras de, de colonos Bueno, todo Pues Cancún empieza a, este, a darse a conocer A principios de los 70 Empieza el proyecto de construcción De, de los hoteles en Cancún en los 70 del siglo pasado. Entonces es un proyecto este,
5: para eh, el futuro. Adelante y adelante. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Preguntarle qué está pasando en la refinería de Deer Park de Pemex en Houston. Presidente, ayer llamó mucho la atención en redes sociales un incendio al interior de la refinería y también hace tres semanas ¿Si tiene información al respecto, presidente. No tengo este, información. Este, seguramente
0: pudo haber habido un accidente, pero la refinería está operando bien, eh, tiene una capacidad productiva de arriba del 80 por eh, ciento, procesa 340 mil barriles diarios de crudo y tiene este 80, un poco más de su capacidad. Está bien, incluso con utilidades. Puede ser que haya sucedido algún accidente ayer, pero tiene un programa de mantenimiento muy estricto. Este, se quedaron todos los trabajadores, todo el personal administrativo, porque lo han hecho muy bien. Bueno, ¿hay
5: videos de este incendio? Sí, puede ser, si pudieran... pero no, yo no
0: los, no los he visto y no me lo reportaron. Posiblemente
5: no haya sido una cosa grave, porque si no, sí me hubiesen dicho. Ok. Eh, sobre retomar un tema, presidente, que traje hace dos semanas, me permito leer para no omitir eh, ningún detalle, eh, pues, tuve la oportunidad aquí de reproducirle un audio que forma parte de un video que circula desde hace tres años en redes sociales, en el cual pues, un pseudo defensor de derechos humanos, del nombre de Raimundo Ramos, de Nuevo Laredo, pues, habla por teléfono con el líder criminal de un cártel. Eh, eh, este tipo es muy conocido en Nuevo Laredo como un halcón más, presidente del cártel del noreste y también pues, repudiado por la ciudadanía, pues su reputación en la frontera es tan baja como su calidad moral, este, ya que lucrar con la bandera de los derechos humanos para una ciudad violentada como Nuevo Laredo pues, es del desagrado de toda la ciudadanía, pues jamás ha defendido una víctima legítima. Después de reproducirle aquí el audio que comprueba que esta persona defiende a delincuentes, eh, muchos espacios informativos de los denominados de cobertura nacional le abrieron espacios eh, para tratar de limpiar el honor que nunca ha tenido y para que acusara que mi posicionamiento había sido sembrado por su equipo de comunicación social, lo, de, lo que de una vez aclaro pues es una mentira. Eh, pero no conforme con eso, la semana pasada… Vino aquí una representante de un medio de comunicación en evidente decadencia a tratar de acusar a su gobierno de espiar a quien calificó como un inocente civil cuando se trata de un delincuente que opera para un cártel criminal. Y está comprobado, pregúntele a los tamaulipecos, pregúntele a los de Nuevo Laredo, que lo conocemos muy bien y estamos hartos de él, presidente. Por eso, en, una, en esta ocasión, señor presidente, me gustaría volver a presentarle más información que refuerzan esta narrativa de que este supuesto civil no es un ciudadano honorable al que en algún momento y por algún motivo se le dio algún seguimiento de inteligencia que ayudara a combatir al cártel para el que trabaja y cuya evidencia de su operación criminal abunda en las redes sociales, incluso desde antes que comenzara su administración en diciembre del 2018. Ahora, eh, me gustaría hacer esto para aprovechar este gran espacio que usted tiene, presidente, para que tanto Artículo 19 como Carmen Aristegui, Azucena Uresti, López Dori, Gaciro Gómez Leiva y quienes la semana pasada aquí lo calificaron de un civil y lo defendieron y a la vez también a los intereses de un cártel de la droga, para ver si entienden el daño que le hacen a Tamaulipas y a México al impulsar las campañas mediáticas de este tipo en contra de nuestras honorables Fuerzas Armadas. En aprovechar para preguntarle cuál es el mensaje que se le está dando a quienes conforman las filas de las Fuerzas Armadas y a quienes en el futuro Desean formar partes de ellas, cuando un delincuente de tan baja calidad moral, utilizando recursos económicos del crimen, los puede humillar, desacreditar y calumniar en complicidad con medios de comunicación, que lo único que buscan es volver a sus privilegios eh, y al hacer mancuernas con criminales como Raimundo Ramos, logran que sus actividades en favor de la seguridad para la sociedad que sean pu puestos en duda pese a que diariamente dan su vida para proteger al pueblo, al que juraron lealtad, presidente. Eh, en esta ocasión me gustaría presentarle un audio que forma parte de un video de la detención en 2015 de quien fuera jefe de plaza del cártel del Noreste en Nuevo Laredo de un sujeto de nombre Ramiro Pérez Moreno, eh, alias El Rama, en el que pues sin más ni menos confiesa cuál es la actividad de este pseudo defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, al interior de este grupo criminal, si me lo permite. Se lo pongo, presidente, y que, que les quede claro a estos medios que pues, dicen que aquí se siembran cosas y que esta persona pues, es espiada por su gobierno, cuando no, es una actividad que se realiza. Súbelo tú antes. a la
0: red nada más. Súbelo tú a bueno, la
5: ahí red. lo vamos a subir. Ya está, pero lo volvemos a subir, presidente, para que...
0: No, pero a ver si les... tú hazlo tú. Mira, este... Eh, Carmen Aristegui y, y artículo 19 y todos ellos, todos los que mencionaste, eh, están en contra de nosotros. Entonces, cualquier cosa este, eh, que vaya en contra de nosotros la difunden. Así sea un representante Aun del narco. Cuando pues. sea un absurdo, aunque sea una calumnia. Bueno, estamos viendo, pues, cómo López Dóriga, cómo Loré de Mola, cómo Sergio Sarmiento hablan de que vienen este, militares venezolanos este, a reprimir o oh, qué extraño que ahora vienen militares venezolanos y no eh, se informan ¿no? o no tienen cuidado de eh, saber enterarse de que es un evento que hacen este, varios ejércitos, el de Venezuela, el de Estados Unidos, el de Canadá, el de México, entre otros países. Y ahí se van y se ensartan porque les ganan eh, el coraje, no voy a decir odio, coraje, los eh, obnubila, entonces ahora con este tema, lo mismo, ahí van entonces, porque no aceptan, no me creen de que nosotros no espiamos a nadie porque cómo me van a aceptar cómo me van a creer si ellos ya me juzgaron, ya este, yo miento, yo soy autoritario, yo soy militarista, ya tienen esa, esa, esa idea, es una consigna, además así es como eh, se justifican ante sus audiencias, sobre todo hacia el sector conservador de eh, la población, que existe y que es eh, cuantioso, son 20, 25 millones que tienen eh, esa convicción conservadora, que son además respetables, que también hagamos lo que hagamos, no los vamos a convencer. yo ya desde que estábamos en la lucha para la transformación, cuando me encontraba yo una gente así, le decía, estás bien, sigue tu camino, ahí vas, no me voy a poner contigo a discutir porque no te voy a convencer. Ya les platiqué lo que sucedió una vez en un avión que me invita el piloto a la cabina y que voy, ya estábamos aterrizando en la ciudad, y empieza a decirme, ¿no? pues yo este, no coincido con muchas cosas de usted, pero... Lo que sí no acepto, lo que sí rechazo completamente es al PRI. Son unos corruptos. Y así, ¿no? Y me decía y me decía, y yo ya cansado también de las giras y eso, yo no quería hablar, yo quería ver. ¿Cómo aterrizaban en la noche? Me invitaban varias veces, estuve este, en las cabinas, es interesante aterrizar, me ponían ahí una sillita que tienen en medio, el copiloto y el piloto y ahí está, este, me mandaban a invitar a los pilotos de, con las sobrecargas, muy amables, y bueno, sí, cuando ya vaya, vaya, vayamos llegando voy a ir, y ahí va yo, y esa vez, los corruptos y esto, ¿no? yo me quedaba callado. ¿Y usted qué opina? Digo, mira, este, tú eres eh, simpatizante del PAN, te voy a decir que son lo mismo los del los del PAN. Vamos a llegar a un aeropuerto ahorita que lo hicieron los del PAN, 11 mil millones de pesos, la Terminal 2 con Fox y se robaron la mitad del dinero. Pero ni modo, que yo te convenza, porque tú pues lees a Sergio Sarmiento, no, escuchas a López Dóriga, o sea, ¿para qué hablamos? Sigue tu camino, ahí la llevas, vas bien. Y ya digo ya me voy porque voy a buscar mi maleta y ya me fui a buscar mi maleta mi asiento saqué mi maleta y cuando salgo me estaba esperando en la puerta oiga con un papel me puede dar un este, autógrafo para mi papá porque mi papá le admira mucho sí cómo se llama tu papá ya. con todo mi cariño y un abrazo digo, a tu papá sí porque tu papá es un hombre inteligente <risa> este, porque a veces me encuentro eh, algunos que dicen es que usted este, es el ídolo de mi mamá, usted es el ídolo de mi papá, ah, quiere decir que tú este, eh, estás pensando de otra manera, sí y siempre les contesto eso ahí me, le das un abrazo y un beso a tu mami porque es muy inteligente, te rayaste con la mamá que tienes <risa> pero eh, todo eh, ya no puede uno pues cambiarlos a estas alturas. Miren, te voy a poner, ese día yo hablé de que una cosa era la inteligencia, que se requería para evitar la fuerza, para combatir a los delincuentes. Además, que se hace, en el centro de inteligencia sí. eh, hace esa labor, está reglamentada, está legalizada, solicita para intervenir un teléfono. Eh, Autorización, Ministerio Público, Ministerio Público solicita que se le autorice al centro de inteligencia que puede intervenir un teléfono, eh, se lo solicita a un juez. Así es como ser tú. Bueno, este, entonces hablo de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje. El espionaje es lo que nos hacían a nosotros, lo que hacía García Luna y lo que eh, hacían todos estos que eh, ahora se convierten en paladines de la libertad. Claudio X González y a todos los que les paga, Claudio, porque este, tiene periodistas que eh, reciben recursos de su fundación, que a la vez recibe esa fundación dinero del gobierno de Estados Unidos. Bueno, cuando se genera esa polémica, que qué bueno que no estabas tú, cuando se genera esa polémica... Empiezan en las redes, ¿no? Porque vino una compañera a plantearlo. Empiezan en las redes, ¿no? Toda una campaña, todos, 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 este, en, en coro. Pero hay un mensaje, un tweet que a ver si lo encuentras, del que fue del director del CISEN con Calderón Valdés. Busca, crea, cómo enseñan el cobre. Este señor era el de inteligencia y espionaje del CISEN. Esas son las siglas. ¿Cómo es el CISEN en Centro qué? Inteligencia. Ahí estuvo, bueno, ahí estuvo García Luna. Eh, ahí estuvo el que fue procurador Y luego ministro de la corte Medina Mona eh, Tello, Pión Bueno, muchos personajes ahí. Pero este eh, Velázquez o Valdés este, Le hacía las encuestas Y sigue haciendo a Calderón Y luego a Peña Y después de hacerle las encuestas a, a Calderón Lo nombra del CISEN Y pues está todo el tiempo En que está García Luna bueno, viene la polémica esta de hace unos días y van a ver lo que pone Me trata de inexperto que yo no sé cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia Claro, el experto es él, pero en corrupción, él es experto en simular Porque siendo experto nunca se dio cuenta de lo que hacía García Luna Él es, o eso… Él es Mire, así, querer justificar el espionaje ilegal que hizo el Ejército a Raimundo Ramos, es el señor que te refieres, afirmando que no era espionaje, sino que se trataba de inteligencia, solo exhibió la ignorancia de López Obrador. En cuatro años que ha sido presidente, bien pudo aprender el ABC de la inteligencia. No quiero saber, quiero ser neófito.
5: Bueno, solo para aclarar, presidente, la mayor divulgación de información que que supone que este sujeto opera para el cártel del noreste es anterior a su gobierno. Lo único que se divulgó de su posible actividad dentro del cártel es una llamada, que también podría referir que no fue antes de su gobierno, por este, el contexto de lo que hablan. Entonces Sí, pero ya, ya, ya. Algo que el político no pudo. Ya, ya, ya. Y el mensaje a las filas del Ejército, presidente. Eso
0: que tienen todo su derecho de expresarse, ya lo este, externé aquí, y que eh, tengan confianza que no se actúa bajo presión. El gobierno que represento no está sujeto a chantajes ni a presión de nadie. Actuamos siempre con apego a la legalidad y a la justicia. Entonces, que tengan confianza que este, si sus familiares son inocentes, si no... Prometieron ningún delito, van a ser atendidos, escuchados y si están en la cárcel, liberados.
5: Si son inocentes, que tengan confianza, porque no fabricamos delitos. Okay. Su postura, presidente, también sobre el… posterior a los hechos ocurridos en Matamoros, de estos cuatro ciudadanos norteamericanos, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca sube un video a las redes sociales en el que prácticamente pues en tono, eh, por así decirlo, burlón, eh, dice que en su gobierno estuvo mejor la situación en cuanto a seguridad en Tamaulipas, aprovechándose de una manera un poco eh, pues, no muy bien de la desgracia y, y de lo que estaba sucediendo, la crisis que había en el estado. Entonces, su postura al respecto, presidente, ¿y qué está haciendo su administración para ayudar al reforzamiento de la seguridad en la, en la frontera y que no vuelvan a suceder estas Mira, cosas? Mira,
0: En Tamaulipas, eh, los ciudadanos de Tamaulipas, los tamaulipecos, eh, son ejemplo de eh, buenos ciudadanos porque supieron resolver el problema del mal gobierno que había en Tamaulipas, por la vía pacífica y por la vía democrática. Y ahora tienen un gobernador honesto, un hombre bueno, eh, una gente que le tenemos toda la confianza eh, y eso es una garantía el tener un buen gobernador. Américo Villarreal es un buen gobernante, un buen ciudadano, una buena persona, no es eh, una gente mafiosa, ni de malas entrañas Américo Villarreal es un humanista Íntegro, recto, honesto Como lo merecía eh, Tamaulipas Como lo merecía Tamaulipas y su pueblo Porque el pueblo de Tamaulipas Merece un mejor destino Entonces eso es lo que yo puedo decir
5: desde, desde su perspectiva, ¿cómo manejó
0: el gobernador La crisis, presidente? Muy bien, mucho muy bien Bueno, tan es así que aquí estábamos En la mañana y él me habla para darme la información. ¿Saben qué dijo López Dóriga? De que eh, ya sabíamos y que fue armado. Como ellos están acostumbrados a los montajes, de que cuando me habló el gobernador de Tamaulipas, eso lo dijo López Dóriga. Ya era una cosa este, que habíamos planeado, ¿no? que él iba a hablar y fue algo totalmente espontáneo. Pero ni modo, o sea, este, así son las cosas, eh, no enojarnos, no hay que enojarse porque pues estamos haciendo las cosas de buena fe. Ya nos vamos a desayunar. Mañana tú eres el primero, tú eres el primero. ¿sí? Y aunque haya motines emocionales, no me importa.